0: Steve Green es eh, uno de los músicos cristianos más importantes que hay en Estados Unidos y eh, seguramente es uno de los músicos más importantes en la habla hispana también. Él, eh, aunque es, es americano, pero él vivió en Latinoamérica algún tiempo y habla español como nosotros, a veces un poquito mejor que nosotros, pero de repente a veces algunas cosas no. Hay una canción muy famosa de él en la que todo el mundo siempre dice por qué. Eh, es una canción que se llama Buenos Aires y es una canción preciosa, un clásico totalmente de la música cristiana. Pero hay un momento en que dice, por su amor eternal. Y nadie entiende qué es eso de eternal, pero es eterno. Pero... Entonces, salvo algún detalle de eso, realmente Steve habla muy bien. Y hoy vamos a tener la oportunidad de eh, conversar un poco con él. Este, la verdad es que me dio una sorpresa, porque yo le había pedido nada más eh, que pudiera eh, compartir con nosotros su testimonio y conversar un poco, pero, pero él quiere cantar. ¿No? Ah, este, Nos pidió un piano, pero no tenemos dónde ponerlo. así es que va a bajar con otro instrumento, pero, pero eh, quiere cantar un rato con nosotros, así es que creo que lo vamos a disfrutar muchísimo, ¿ok?
1: ¡Ya basta de eso!
0: Perdón, Steve, no sé si conoces al que está cantando. No, una, un ruido terrible.
1: ¿Cómo están todos? Bien. ¿Podemos pagar eso? Sí. Ok, sí. okay. lo pagamos. Okay. Mejor, ok. Ok. Mejor me en vivo, ¿no? Claro,
0: claro. Una poca, una poca música. Oye, antes que nada, muchísimas gracias, de verdad. Ah, gracias. Sabemos que estabas ocupado, estuviste muy ocupado ayer en la tarde, terminaste muy tarde. Un poquito, sí. Y hoy tienes el concierto, y, y muchísimas gracias por acompañarnos. Normalmente nos reunimos aquí los domingos a estudiar la Biblia. Qué lindo. Y es un privilegio tenerlos por aquí. De verdad. Qué, muchísimas qué gracias bien.
1: a los dos. No, 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 no. a ustedes, gracias. ¿Eh? ¿Y cómo están todos? Bien. Bien. ¿Contentos? Sí. Muy
2: contentos.
1: Sí. Qué bien. Qué bien. Y bueno, eh, mi tecladista, pianista, es Dick Tani. No sé si recuerdan a Dick, él estuvo aquí hace. ¿Four years ago,
0: Dick? ¿Five? Four, yeah, uh, eight, uh, ocho. Uh -huh. Ocho años. Okay. Uh -huh. Ocho años.
2: Okay.
0: Uh -huh. ocho años. Okay. ¿Perdón, ¿tienen otra silla?
1: Eh, no, pienso que estamos bien. ¿Sí? Okay. Sí. Sí, estamos bien. Okay. lo que desean? Bueno, yo nada más me quito porque. Ok, ok. Sí. okay, okay. <laughs>
0: Esa tía que vinieron a ver hoy, ¿no? Mira. <risa> ¿Y van, van de, de las 11 a qué hora ustedes? No, no, normalmente no. estamos desde las 11 hasta las 12 y media. Ok, ok. ¿Eh? Así que nosotros un, un cortito tiempo aquí de, de algo, ¿está bien? Lo que, nos gustaría, lo que nos gustaría después de poderte preguntar dos o tres cosas. Ok. ¿Es posible? Sí. Genial. Claro. Ok.
1: No tienen piano, así que solamente con, con el acordeón. Es posible.
0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Ok. No sé si conocen este, esta canción. Uh, ¿He es exalted? ¿O ¿Y usted me? Sí.
0: Yeah.
1: Yeah.
3: Yeah. Ok.
2: Yeah.
1: Es exaltado en lo alto,
3: exaltado, es el rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo. Por siempre reinará su creación, en él se gozará,
1: es exaltar, cuánto exaltado
3: es el rey.
1: Parece que no lo conocen, ¿no? Es algo, algo nuevo. Algo nuevo. Y okay. sí, bueno, también entonces. ¿Y conocen el himno... Eh, ¿Grande es tu fidelidad? ¿Conocen sí. eso o no? Si ¿Sí lo conocen? Sí. Un poco. Um, a ver si tocamos ese. Um, so, where faithful?
3: Oh, Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás, oh tú.
1: 51. Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. ¿sí? Es uno de los privilegios de los que conocen al Señor Jesucristo. En el mundo, aparte de Cristo, todos hacen excusas, justificaciones. Quizás dicen, bueno, lo siento, pero nunca dicen, perdóname, fue culpa mía, estoy yo equivocado, fue mi pecado, perdóname. Eso no se escucha, ni en el mundo político se escucha eso. No pueden. Ellos piensan que eso es ser débil. Pero nosotros que conocemos al Señor tenemos el privilegio de acercarnos a Él y decir, perdóname. Porque en la Biblia no hay remedio por excusas, justificaciones. Pero hay un remedio por el pecado. Y es... Con la muerte... Y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente la sangre de Cristo... Que quita el pecado. Por eso... Nosotros podemos... Ir a esa fuente... Y ser lavados. En Salmos 51... En los primeros dos versículos... Nos dice tres cosas. Nos dice tres cosas acerca de Dios. Tres palabras que David usa acerca de su, para describir su pecado. Y tres cosas que, que David necesita que Dios haga con su pecado. Dice Salmo 51, Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, Conforme a tu inmensa bondad. ¿Saben la historia de David? ¿Qué, es, ¿Qué sucedió con rey David? ¿Por qué él tuvo que hacer esta oración? Era por, porque él pecó contra Bathsheba. ¿Cómo se dice Bathsheba? Sí. sí. Y... Um, murdered. Eh, asesinó a la esposa de,
0: de ella a su esposo
1: y lo escondió y después tomó a sabe como su esposa ¿sí? y después de un año cuando nació el hijito ¿sí? eh, vino el profeta Natán y le contó una historia a David, de un hombre rico que tenía muchas ovejas y vino un visitante y él no quería tomar uno de sus ovejas para el almuerzo, pero tenía un vecino que tenía solamente una oveja y él quitó la oveja de su vecino, lo mató. Y lo comieron. Y David se enojó con esta historia. Ese hombre debe ser castigado, matado. ¿Y qué dijo Natán?
2: Sí, 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 sí. sí, eres tú. Eres tú. Ay, ay, ay.
1: Entonces dijo David, ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Tres cosas que David dice acerca de Dios. Que Dios tiene compasión. Ten compasión. Que Dios tiene gran amor. Y que Dios tiene inmensa bondad. Por eso podemos acercarnos a Dios. Y tres palabras que David usa para describir su, su pecado. Lo llama el pecado. ¿Y pecado significa qué? Significa errar el tiro. Hay una marca. Y la marca es la ley de Dios, la voluntad de Dios. El pecado es, en vez de pegar la marca, es errar el tiro. No hace la marca de Dios. También lo llama él maldad. Lávame de toda mi maldad. Maldad es ser torcido dentro de nosotros. Es otra palabra, es iniquidad es de donde viene nuestro pecado porque dentro de nosotros somos torcidos ¿sí? también los llama transgresión transgresión es rebelión es decir ahí está la marca de dios y en mi rebelión ni quiero tirar hacia la marca es decir dios dice aquí está la marca y yo digo no tiro para acá,
2: claro.
1: por este lado, porque el pecado también es, es pecando contra Dios con ojos abiertos, sabiendo lo que Dios dice, y nosotros decimos no, es rebelión, y tres cosas que David necesita que Dios haga con su pecado, borra, borra mis transgresiones, es decir, que el pecado deja una marca. Y solo Dios lo puede borrar. Borra. Borra. Alguien está hablando aquí.
2: Vamos a bajar un poco el volumen.
1: Decir decir adiós. Oh. <risa> Borra la marca que mi pecado ha dejado. Borralo, Señor. Lávame. La palabra en hebreo significa poniendo eh, eh, ¿cómo se dice? Cloth.
4: Tela.
1: Tela. Cuando pecamos es como dejar una mancha en la tela. Y la palabra en hebreo es poner esa tela en el piso y pisarlo fuerte para quitar esa mancha. Lávame. Quita esa mancha, Señor. Y después la otra palabra que David usa para pedir a Dios es límpiame. El pecado me ha dejado impuro. Impuro. Límpiame, dame, Señor, su pureza y su santidad. Let me play this by myself with a guitar because um, if you play, I can't hear it. Now. ¿Puedo poner esto aquí? ¿Está bien? Sí, claro. Okay. A ver si me escuchan. Escuchen un poquito?
2: <laughs>
1: Ten compasión de mí, oh
3: Dios conforme a tu gran
2: amor
3: y tus tiernas misericordias borra mis transgresiones lávame de toda mi maldad límpiame.
2: límpiame
3: en compasión de mí, oh Dios conforme a tu gran amor tus tiernas misericordias Borra mis transgresiones Lávame de toda mi maldad limpiame, Porque yo reconozco Mis transgresiones Contra ti solo he He pecado, he pecado, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor Con y tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad. Lávame de toda mi maldad y límpiame.
1: Así que eso es eh, el privilegio de cada uno de nosotros, que podemos acercarnos al Señor cada momento, cada momento. No con excusas, no con justificaciones, diciendo, lávame, Señor, borra mis transgresiones, perdóname. Y Él lo hace,
0: Él lo hace, nos deja limpio. ¿Sí? Okay. ¿Preguntas tenías? Queríamos preguntarte dos o tres cosas. Okay. La primera es, eh, ¿cuántos años tienes eh, dedicado a cantar al Señor?
1: 32 años de wow. grabar viajar y 31 años con mi hermano David que ahí está al, al fondo David hola David, hola, David. y 10 años con Ricardo hola ¿Sí?
0: pero tienes muchos más años de haber invitado a Cristo a tu corazón verdad? ¿sabe que eh, la primer...
1: nuestros padres nuestros padres eran misioneros en Argentina Así que crecimos en, en el norte de Argentina, un pueblo que se llama Salta. Uh -huh. Y escuchamos el Evangelio toda la vida, ¿no? Eh, pero, pero cada uno oye algo distinto. No sé uh -huh. qué es la historia de David, porque yo pienso que él, al, 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 al su niñez, ¿sí? Entendió el Evangelio. Yo, a los ocho años, pensaba que si... Eh, Necesitaba un salvador. Pero, pero mi entendimiento del evangelio era más de comportarme bien. ¿Sí? Como una lista. Que es un buen cristiano, es uno que se comporta bien, hace estas cosas buenas y no hace estas cosas malas. ¿sí? Eso es un, un cristiano. Pero eso no es el evangelio. No es. Así que... Eh, eh, traté durante mi niñez, mi adolescencia, de ser un, un buen muchacho. Pero era más pretender, ¿eh? era más de comportarme bien para que los demás dijeran, ay, qué buen muchacho que eres. <risa> Pero no era un cambio de corazón. Eso sucedió más tarde, cuando me di cuenta que era un gran pecador y necesitaba un gran gigante salvador como Cristo para salvarme y entendí más de la misericordia y la gracia de Dios que Dios nos alcanza con sus gracias aun cuando somos enemigos enemigos venimos tal como somos y Él nos perdona y nos da vida eterna así que era algo de entendimiento de su gracia más tarde
0: Steve, ¿cómo, cómo, ¿cómo Dios te llamó al ministerio? ¿Cómo, cómo te llamó para ¿Ah? empezar a servirle de esta manera?
1: Bueno, ay, ay, ay. Te puse,
0: te puse en aprietos esta mañana, ¿no? No, la
1: cosa es que, que eh, toda la familia cantábamos eh, con nuestras guitarras. Ven, amigo, Jesús, el Jesús. Y cantábamos ahí en la iglesia, pequeñita, Era más pequeña que esto, ¿no? Y, eh, pero yo ni sabía que tenía voz o don de cantante o nada de eso. ni ni Cuando yo entré en la universidad, los 18 años, quería ser abogado. Y ni sabía que música era posible. Así que alguien eh, me escuchó cantar algo... Un profesor tomó, eh, me llamó y dijo, mira, quiero darte eh, como si clases de voz. Y empecé a cantar. Pero todavía no sabía que era un llamado o que Dios iba a usarme en esa forma. Así que yo de naturaleza soy tímido. Eh, muy tímido. Es, es, es verdad muy verdad. Así que Dios en cada instante me ha empujado. Es decir, yo ni tengo, eh, ¿cómo se dice? Confianza para ir a la puerta y golpear. Es decir, que Dios abre la puerta y, y me da una, <risa> una y, y así es toda mi vida. Y, y me da eso, me da mucho gozo porque leo en la Biblia que normalmente los que Dios ha usado son igual que yo. El rey Saúl, ¿dónde estaba él? Escondiéndose en las valij valijas. Sí, David, ahí estaba el, 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 el menor ahí con las ovejas. Y dijo a su papá... Y sus hijos... Llama a sus hijos... No, tengo ese que hay... <risa> <risa> Él no vale...
2: <risa> no,
1: tráigalo... Y, y el apóstol Pablo... Yendo en el camino... Para... Perse persecute. Perseguir. Perseguir... Perseguir los creyentes... Y el señor no dio... Así que no... Yo, yo pienso que... Eh, reconocí que Dios quizás tenía algo para hacer y todavía me sorprende, me sorprende.
0: Tú sabes, Steve, la verdad es que, bueno, todos aquí hemos he disfrutado muchísimo tus, tus canciones, tus discos, y, y hay una parte en particular que me llama la atención, y es todo lo que tú has hecho para niños, porque varias personas, cuando les dije, vamos a tener el privilegio de aquí a Steve, me dijeron, Wow, pero yo, yo, yo he crecido cantando las canciones de Steve, ah, las canciones para niños. Sí. ¿Por, ¿Por qué te llamó la, te, la atención eh, componer para niños? Porque no mucha gente lo hace.
1: Es porque cuando mis chicos eran pequeños, yo quería música para ellos también. Y no había mucho, así que... Eh, y no sabía cómo hacerlo, y la compañía donde yo estaba grabando... Eh, vinieron y dijeron, mira, tenemos uno, un hombre, una mujer, una pareja que han escrito canciones eh, de las escrituras para chicos, pero ellos necesitan a alguien que lo comunique y que lo cante. Y dije, perfecto, yo, yo lo haré. Así que eso fue el principio. No era idea mía, eh, pero es, es una parte muy grande y también me di cuenta que a los, en los conciertos vinieron muchos chicos, muchos. Y no había nada especial para ellos. Así que pensé a invitar a los chicos que pasan al frente. A veces tenían como 100 chicos ahí al frente. Wow. Y cantábamos juntos y era muy, muy muy especial. D-I-O-S es m o ¿Es Ay, no sé si recuerdo esa. D-I-O-S
0: ¿Está No tendré que cantar ustedes, Y este ministerio te ha llevado... Eh, bueno, por toda América Latina has cantado, creo que en todos los países de América Latina, ¿cierto? Creo
1: que casi, casi sí.
0: Y, y, y en, por muchos lugares en Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh, sí. Eh, también en Canadá y algunos otros lugares del mundo, creo, ¿no? Sí, muchos otros países también, sí. ¿Y cuál, cuál ha sido tu experiencia cuando has sido, por ejemplo, en diferentes países de Latinoamérica? Y has, porque además tú tienes el privilegio de hablar español muy bien, tú puedes hablar muy bien con la gente. Trato. ¿Y qué, cómo te sientes en Latinoamérica? Qué? ¿Cómo te sientes en Latinoamérica cuando estás cantando en muy... conciertos?
1: Bueno, dos cosas. Sí, me siento en casa porque nos crecimos en, en Argentina, así que eh, somos, somos algo raro. Eh, nos llaman a nosotros eh, los chicos del tercer cultura. Es decir, eh, nos crecimos en Argentina, pero no éramos argentinos. Éramos ...obviamente rubios, gringos... ...y así que... ...aún en la calle gritaban... Yankee. Eh,
2: ...vaya a su casa... ...así que no nos querían...
1: ...pero te, todavía teníamos amigos... ...muy amigos... Eh, ...me encantaba la cultura de Argentina... ...la comida... ...así que en, en una manera... ...nos sentíamos en casa porque era nuestro niñez, 14 años y mucho tiempo. Y después volvimos a Estados Unidos, donde era casa, pero no nos sentimos en casa. Porque ahora teníamos un acento español y hablábamos mejor en español en esa época, de inglés, y no sabíamos la cultura de Estados Unidos, habíamos perdido mucho. Así que pensábamos que íbamos a volver a casa, pero no era casa. Así que éramos como huérfanos, no, no, no sabíamos dónde no pertenecemos. Y entonces me di cuenta que pertenecemos al cuerpo del Señor Jesucristo en todas partes. Y donde nos sentimos en casa es con los hermanos. Ahí nos sentimos en casa. Así que eh, soy norteamericano, pero...
0: No soy. Mi ciudadanía es del Cielo y mi familia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Hace, hace un tiempo se acercaron conmigo eh, dos personas, una pareja, matrimonio, y yo sabía que ellos habían cantado alguna vez, pero entonces llegaron conmigo y me dijeron, oye, eh, fíjate que quisiéramos poder cantar en los grupos. Eh, Dije, me parece muy bien, ¿por qué no vas el sábado a cantar? Y dijo, pero no nos has escuchado todavía. Ah. <risa> Le dije, tienes razón, pero más que tu voz, que me imagino, si te dedicas a cantar, me imagino que tienes alguna buena voz o algo, pero lo más me preocupa es tu corazón. Porque cuando tú cantas para el Señor, lo estás haciendo de otra manera, no solamente es tu voz. Y esta semana eh, venía platicando con una persona que está aquí. Me dijo, ¿cómo? ¡Qué increíble! Va a estar Steve con nosotros y no sé qué. Y me decía, mira yo no sé si es el mejor cantante del mundo me decía, pero lo no. que sí sé es que lo que yo he visto en él se llama santidad
2: mm. Mm. La, la cosa
1: es que Dios da posiciones y dones a cada uno de nosotros y eh, y no lo escogemos nosotros, es algo de la voluntad de Dios y nuestras posiciones no son más importantes, no son más elevados. Eh, somos simplemente siervos del Señor. Y a veces eh, la posición es más al frente, pero todavía no es más importante del que está atrás. Es, es como yo y mi hermano David. Yo estoy al frente, yo estoy el que viaja. David me acompaña normalmente fuera del país, pero cuando estamos ahí normalmente en casa, él se queda y maneja la oficina, organiza todo, eh, se encarga de todos eh, detalles eh, administrativos. Yo no sé nada de eso. Um, y la parte de él es igual importante como la mía. Es decir, yo no podría hacer lo que hago yo sin él, sino que hace él. Y en la iglesia es igual. Yo tengo una parte que es más visible, pero los partes más protegidos, los partes más escondidos, son iguales de importancia en el cuerpo. Y tenemos que dar honor el uno al otro por esas
0: posiciones. Hay un, de, hay un par de muchachos, hay dos muchachos por aquí que les gusta mucho la música. Y, y ellos eh, bueno, cantan cuando pueden participan en algunos grupos de alabanza y todo y, pero yo platicaba mucho con ellos sobre cómo su vida espiritual es lo que es más importante para poder de esa manera eh, servir al Señor de esta forma sí. eh, ¿cómo cuidas tu vida espiritual? entre tantos viajes, entre tantos conciertos ¿cómo cuidas tu vida espiritual? y bueno eh, primeramente es
1: eh, con mi esposa, nosotros eh, tenemos una relación muy eh, íntima espiritual eh, recién hablé con mi esposa como 45 minutos de, charlando y de que está viajando de coche esta mañana y eh, practicamos mucho en el evangelio leemos juntos, oramos juntos y eso es eh, una gran bendición de tener esa comunidad pero también en nuestra iglesia, yo tengo una iglesia pertenezco a una iglesia muy pequeña, un poco más grande que esto, pero eh, somos como 400 personas. Y estuve en entrenamiento de ser un anciano en nuestra iglesia. Así que seis meses de, de estudios, de, de compartir con los hermanos, eh, así que sabemos que lo más importante es eh, la parte de nuestras vidas no visible ¿sí? en el mundo todo es la imagen se pintan la cara hacen las cosas para la televisión pero lo que está adentro no importa, es ¿eh? toda la imagen pero en, en, en la cosa de Dios es al revés Dios empieza con lo que es adentro y solamente nuestras vidas son un reflejo de lo que Él está haciendo adentro, por eso carácter es importante nuestras vidas, el secreto cuando nadie nos ve es importante cómo vivimos delante de Dios es importante, y acerca de la música eh, eh, anoche estuvimos en la iglesia en, en una conferencia que se llama Kong, muy, algo muy grande y en una iglesia, el pastor muy amable pero era un ambiente un poquito diferente para mí eh, era un ambiente carismático un ambiente eh, donde las alabanzas son con mucha energía uh -huh. la gente saltando sí. y, y los que dirigen las alabanzas eh, normalmente en, en esos eh, ambientes eh, eh, dan eh, no sé, yo lo llamo como cheerleader. <risa>
0: pues, <risa> como porristas, como sí, sí, animadores.
1: Ah. Sí, que constantemente están diciendo a la gente qué tienen que hacer. Y eh, mucha energía y mucha, eh, mucha expresión ¿sí? y mucha pasión y depende mucho ¿Cómo, ¿Cómo medimos alabanza normal, en, en, en ambientes típicos en, en la iglesia? Eh, medimos la, la, la alabanza acerca de nuestra expresión y pasión. ¿Sí? Y yo pienso que la alabanza cuando, cuando nos reunimos en la presencia de Dios es algo completamente distinto. Dios es el quien está actuando. Él nos llama. Él nos habla por su palabra. Nosotros respondemos a Él. Pero no es principalmente lo que nosotros hacemos para Él o decimos para Él. ¿sí? Así que, eh, no sé. Yo pienso que hay, hay, en, en la adoración y la alabanza, hay mucho lugar. Para canciones que describen la grandeza de Dios. En vez de canciones que empiezan con yo. Okay? Mira, mira las canciones populares. Yo lo miré esta mañana. Las canciones más populares. Y cuenta cuántas veces las canciones empiezan con yo. Yo. Yo esto, yo esto, yo esto, yo esto. Yo te la. Yo, yo, yo. Y no empiezan con Dios. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué grande eres? Todo de Él. Mucho empieza con nosotros. Y yo pienso que debemos cambiar eso. Que sean canciones de la grandeza de Dios y quién es Él. Cristo, o cómo recibiste a Cristo en tu corazón? ¿A qué edad? Recién llegaste. Ya contestamos un poquito. Bueno, perdón, en sí fue la manera de conocer a Dios. ¿Cómo fue sí, su primer sí. impacto? Primera, primera vez, era a los ocho años, estábamos, estábamos los dos, yo y David, en una escuela ¿cómo se dice? Boarding. Donde vivíamos. Internado.
2: internado. internado. internado.
1: Una escuela internado para los chicos misioneros. Eh, separados de nuestros padres, a los siete años. No es no buena idea, pero, pero así hacíamos misioneros antiguamente. Y, y, y tuvimos un, un, un evangelista que vino a la escuela, predicó, era el hermano Mercado de Phoenix, y uh, nos dio un papelito ahí eh, explicando... Nuestra necesidad para Cristo. Fui a mi habitación. Me puse de rodillas. Oré, Señor, eh, venga mi corazón. A los ocho años. Bueno, era algo muy, muy simple. No entendí mucho de la gracia de Dios, nada. La segunda vez que entendí el Evangelio era a los 26 años. Y eso era luego de alejarme de Dios. Meterme en pecado. Y... Y, y la distancia entre lo que yo testificaba y lo que vivía era grande, una grande distancia. Y yo pensé que así son la mayoría de los creyentes. Son medio buenas personas, ¿sí? Pero tienen cosas escondidas, pero se comportan más o menos bien, y todos piensan bien de ellos... Y Dios todavía lo puede usar, y son medio mundanos, pero todavía van a la iglesia y cantan, y es una mezcla. Eso pensaba yo. Y si, y si lo puedes balancear bien, ¿sí? Si ¿Sí puedes eh, mantener su pecado ahí guardándolo, ¿sí? Estás bien. Vas a salir más o menos bien. ¿Eso es el cristianismo? No. 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 Pero no sabía. Porque el pecado... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, deceives. Engaña. Eh, nos engaña. Nos engaña. Así que yo estaba ahí... Eh, ¿Cómo se dice? Al, al, al alto de la montaña haciendo bien. Yo estaba en un grupo cantando en un grupo grande cada semana cada fin de semana tres conciertos yo no era el principal yo era el, un cantante al fondo pero yo cada semana tres conciertos con 10 a 15 mil personas cada concierto y yo me, me traía al frente para hacer un solo y cada concierto el, el, los 15.000 se ponieron de pie y me aplaudieron. Tres veces cada semana. Y yo pensé, estoy bien. Dios me está usando. Estoy manejando mi pecado muy bien. Estoy bien. Y de repente... Llegó nuestro hermano mayor y Dios había sido algo en su vida. Y él estaba cambiado. Y él me confrontó. ¿sí? Sí, sí, sí. Y me dijo, yo no sé qué sucede en tu vida, pero algo está mal. Yo dije, ¿Quién piensas que eres? El Espíritu Santo. ¿Puedes ver? No, yo estoy bien delante de Dios. Él me dijo, no. Algo está mal. Te ruego que te arrepientes. Te ruego. Yo me enojé y él empezó a llorar. Y esa noche yo no pude dormir. No dormí nada. Y era como Dios prendió una luz y por primera vez, por primera vez en mi vida, vi mi pecado como Dios lo vio. Por primera vez. Y me sentí enfermo. Y por primera vez dije, Dios. No creo que ni te conozco. Quizás un poquito, pero... No como el Dios creador del cielo y de tierra que es santo, santo, santo. No creo que te conozco. Creo que te he dicho no casi toda mi vida. Un poco de sí, un poco de no, pero más No. No sé qué has hecho con mi hermano, pero no has cambiado. Y no sé qué puedes hacer con mi vida, no sé. Ni sé las consecuencias. Pero en este momento te digo sí. Y si puedes hacer algo, hágalo en mí. Hágalo a dormir y dormí dormí y cuando me levanté en la mañana algo había cambiado y saben que el arrepentimiento es difícil es como se decir eh, no conveniente <risa> Es decir que yo lo que no entendí cuando dije sí, lo que no, no sabía, era que cuando dices sí, va a ser difícil. Quizás tendrás que ir y descubrir tu corazón y tu pecado a otros. Esa parte no, no había pensado bien yo. Y me tomó tres semanas. De ir a personas familiares y arrepentirme y decir: Dios está haciendo algo en mi vida y no puedo vivir en dos carreras, dos caminos. No puedo. Y no supiste de esto, pero esto es la realidad de mi vida. Ve, es porque. Por primera vez conocí a Dios como el misericordioso. Así que tenía confianza de descubrirme, de abrir, abrir mi, mi, mi corazón, sabiendo que Él puede cambiar y limpiar. Y Él limpió. Y bueno, no encontré perfección en ese momento, porque eso era hace... 33 años y todavía Dios me está limpiando, cambiando. Pero eso era el primer momento de conocer la gracia de Dios, la misericordia de Dios y era algo gigante. ¿no? Y era el principio de todo lo que hacemos hoy. El principio. Ahí empezó a descubrir que no solamente soy cantante, soy más que nada siervo de Dios, y cada plataforma que Él me da es suyo, y es para su gloria, y es para declarar su grandeza, para bajarme a mí, y decir la verdad, y contar qué grande es el Señor, para que Él reciba la gloria.
0: ¿Puedo sí, para... David. Sí. ¿Cómo ser hermano de Steve? ¿Cómo es participar en ese ministerio?
4: Sí, bueno, realmente... Para mí, yo era... A los 19 años, yo de mi vida al Señor para el ministerio, completo. Pero estuve... Terminé la, el colegio, quisiera un seminario, Sabiendo siempre que quería usar mis dones administrativos en el ministerio. Pero no sabía dónde. Puede ser una misión, una iglesia no tenía idea exactamente así que Steve me llamó en el 85 y me dijo mira Dios está creciendo mi ministerio está un poco descompuesto la ordenación, el <ríe> muy, muy descompuesto así que tu esposa y vos podrían orar para ver si pueden venir a trabajar conmigo, yo estaba en Arizona él estaba en Tennessee, así que es un estado de mucha distancia y va, tendría yo que dejar mi trabajo en un banco vender mi casa, mover mi familia para estar con él. Pero sentí, realmente sentí que Dios me estaba llamando, ¿no? Claro, y cuando Dios llama, entonces... Él prepara todo.
1: ¿verdad? Lo que él no te dice es que yo le dije, creo que tenemos suficiente para seis meses de vivir. <risa> y nada más. Y porque yo vivía en un apartamento muy pequeño, eh, tenía mi esposa, mi hijita De dos años Y le dije no, 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 no hay promesa de nada aquí Si lo probamos por un año Si Dios no da Bueno, si no eh, Puede volver a su, al banco Y él vino, sí. vino sin saber nada ¿Qué, qué, ¿Qué iba a hacer Dios? Sí.
4: Y esa tarde el vuelo salió en la tarde y tuvimos como dos horas. Paseamos por un, un lugar para ver si había una casa para vender. Y justo en ese momento vi una casa y pusieron ahí una noticia una, una que iban a vender la casa. Entramos ahí y dijeron, mira, recién hace una hora lo pusimos. Y yo le dije, quiero esta casa. ¿Me lo puede vender? Y justo en ese momento sí lo vendemos y sacaron... Eh, la noticia, y ahora digo: Ahora que Dios voy a Arizona y tengo que vender mi casa. Entonces, mis vecinos han tratado de vender su casa por tres meses, cuatro meses. Yo puse la marca y en un día se vendió así,
2: porque Dios estaba en eso. Wow. Wow. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
0: No. Los veo a todos con una gran sonrisa, pero <risa> no gracias.
4: La vida con los hijos, o sea, crecer en un hogar cristiano,
1: tus hijos ahora vienen para Cristo. Sí, sí, y, y bueno, yo conozco muchas, muchos padres que eh, enseñaron a sus hijos todos, pero se alejaron del Señor. Y, eh, así que no, no podemos tomar la como si dice Crédito, Credit. sí. Pero sí, eh, los hijos de David también conocen al Señor y sirven al Señor. Y, y mi hija ya tiene 35 años, ¿verdad? con tres nietos. Um, y ella y su esposo viven en Atlanta y su esposo está involucrado en el negocio. Él, él pensaba que iba a ser misionero pero Dios le dio un don de negocio, así que él, él hace eso mi hijo eh, sí es un pastor de alabanzas eh, pero no era su primera decisión ¿no? él quería eh, ser pastor de una iglesia de, plantar una iglesia y la música era algo secundaria para él. Yo ni sabía que tenía un don y todo eso. Y la iglesia le invitó que, que dirige la música, así que eh, lo hace bien, lo hace bien, como un pastor enseña por medio de la, la iglesia. Es muy lindo. Um, sí, así que sigue la señora, sí. <risa> Sí, muchísimas gracias. No, a ustedes
0: gracias por dejarnos interrumpir. Uy, perdón. Dick,
2: Rick. ¿Cuál fue su llamado
0: para venir acá?
4: Steve.
1: So, what, what made you come, your calling to come be with Steve? Yes. Me preguntó. ¿no? Sí, sí, es que yo necesitaba a alguien, eh, un tecladista, para ayudarme. Y había conocido mucho de Tec porque él tenía una carrera sí. significante, ¿no? Él ha, él ha tocado por muchos artistas y él con su esposa, compuestos muchas canciones, muchas canciones, ha viajado con su esposa que es también artista y eh, Pero sabía que en esta época ellos estaban trabajando en una iglesia, no viajando tanto, así que los llamamos hace 10 años y le dije, eh, no sé si quieres acompañarme y viajar y aquí
0: estamos todavía. We're still here. <laughs> y lo hace muy bien. Steve, ¿algún otro comentario que no, quieras hacer? No, no, ya, gracias. ¿Te gustaría orar con nosotros? Sí, 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 sí. sí. Por favor.
1: Bueno, Padre Santo, eh, te alabamos, te damos gracias, te glorificamos, Señor, porque eres el único Dios todopoderoso. Tan distinto que nosotros. Creador del Cielo, de la Tierra, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y sabemos que estamos aquí esta mañana porque Tú nos has llamado por medio de Tu Palabra, por medio del Evangelio, porque en un momento escuchamos la verdad de la gracia. Y nos has, diste, Señor, la habilidad de entender, de responder. Y en este momento eh, somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Y te damos gracias, Señor, por eh, hacernos parte de su familia. Darnos una amistad. Salvarnos. Que nos está guardando. Nos ha dado una esperanza viva. Y sabemos que cuando regresa el Señor Jesucristo, nos llevará a su reino. Así que hasta, hasta aquel momento, damos fortaleza para vivir una manera que, que muestra que somos familia, eh, que somos eh, hijos del Dios Altísimo. Ayúdanos, Señor, a comportarnos en esta vida en una manera que te da gloria. Ayúdenos también, Señor, a amar a nuestros vecinos, a los eh, compañeros en, en trabajo y mostrarles su gracia y amor. Eh, gracias por estos momentos juntos y pido, Señor, que bendigas a estos hermanos y hermanas aquí esta mañana. En el nombre de Cristo.
0: Amén. Amén. Muchísimas gracias. gracias. Mira, ¿no? Dick, don't put it all yet. Can you do How Great Thou Art? Sure. Con <laughs> grandeza?
1: Yeah. So, <laughs> Señor, mi Dios, <laughs> al contemplar los cielos, el filamento
3: y las estrellas, al vivir, No! Oh. Oh.